0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder EFI, Episode 3 vom schnupper -Egg. <lacht> <lacht> Vom Schlummer-Podcast. <lacht> das läuft ja schon total gut. Ich kann mich an das Schlummern nicht gewöhnen. Ich befürchte, ich muss den bald doch nochmal umbenennen, weil... Ich wiederhole mich, Einschlafen-Podcast kommt ja von Tobi Weyer und so eine Kopie ist irgendwie kacke. Dann habe ich nach Synonymen geschaut für Einschlafen und fand Schlummern, aber offensichtlich okay. <lacht> <lacht> Schlummern nicht so wirklich in meinen Kopf. <lacht> oh Gott, oh Gott. Okay, also, ja. So. Jetzt mache ich mal weiter hier. Gott sei Dank kann man hier auf dem Handy auch Pause drücken, weil ich mich eben leider kaputt lachen musste über den Versprecher. Und ja, jetzt habe ich mich wieder gefangen. Oh, kennt ihr das, dass wenn man in total unmöglichen Situationen Lachkrämpfe kriegt? Oh Gott, da bin ich ja echt total prädestiniert für. Das passiert mir auch wirklich in Situationen, Ach oh Gott, oh Gott, das ist dann auch wirklich nicht angebracht. Und vor allem die anderen verstehen das dann auch immer nicht. Also ich hatte einmal bei meinem alten Arbeitgeber so ein Beratungsgespräch. Das werde ich nie vergessen. Das war sogar zweimal. Da hatte ich ja, ja, also ich habe damals Vermittlung, nee, anders. Ich habe Arbeitssuchende beraten, welche Weiterbildung sie machen möchten und habe auch Bewerbungscoaching gemacht und das war in der IT-Branche und da hatte ich dann einen Teilnehmer zum Bewerbungsgespräch und der hatte erstens eine total lustige Stimme. Das war dann schon schwierig und das ist ja auch gemein, der andere kann ja nichts dafür und dann das war irgendwie so eine totale Situationskomik. Wir saßen dann in diesem Beratungsraum, mein Kollege war auch dabei. Der war an dem Tag, ich weiß nicht mehr warum, auch super seriös angezogen und hatte halt Anzug an und Hemd und sah halt sehr seriös aus. Ja, ich wie immer halt. Und ja, und dann hatten wir dieses Beratungsgespräch und dann hat er irgendwie von seinen Vorerfahrungen erzählt und das passte halt, thematisch auch überhaupt nicht zu den Inhalten der, der geplanten Weiterbildung und er hat dann auch nach jedem Satz immer ne, ne gesagt und irgendwann ich konnte nicht mehr ich habe dann noch versucht irgendwie ernsthaft diese Beratung weiterzuführen dann habe ich irgendwann diesen Block vor mein Gesicht gehalten mein Kollege guckte mich schon strafend an und das Schlimme war, diese bösen Blicke meines Kollegen, das fand ich dann noch witziger, die Situation, weil er es alles besonders seriös halten wollte und als dann dieser Teilnehmer dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, was das war, auf jeden Fall, als er dann noch meinte, ja, und er war vorher Pferdewirt oder so und das ging da irgendwie um eine, um eine server administrator Ausbildung, ich, ich konnte nicht mehr voll lachen, ich habe ich habe so gelacht, ich musste dann erstmal mal rausgehen aus diesem Zimmer. Im Flur habe ich mich dann richtig kaputt und ausgelacht. Und das Schlimme war, ich meine, es, es gab mir gar nichts Lustiges. Das war überhaupt nicht witzig eigentlich alles. Und dann kam ich da wieder rein und als ich dann in die beiden Gesichter geguckt habe, oh Gott, oh Gott, das ging dann überhaupt nicht. Ne? Ich musste wieder so, 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 so lachen. Und naja, also das ist eigentlich ein Weltwunder, dass da als Kunde geblieben ist. Weil, ich glaube, er fühlte sich wahrscheinlich ein bisschen verscheißert, obwohl das gar nicht so gemeint war. Ich habe das später, denke ich, auch wieder gut gemacht, durch besonders gute Betreuung. Aber also diese Situation, also das will ich echt nicht vergessen. Ein mal da hatte jemand einen Namen, das kann ich jetzt hier nicht sagen, ne, es nee, ist gemein, aber also der Name ist echt die Höchststrafe und... Ja schon bei Meldung, da ich konnte nicht mehr vor lachen, also das war wirklich super witzig und äh, ja ach oh Gott und kennt ihr noch, das war auch <lacht> das war so geil. Ich war so als Kind habe ich immer Telefonstreiche geliebt und habe wie verrückt irgendwie am Telefon irgendwelche Leute verscheißert. So und äh, irgendwann habe ich ja mal eine Rache gekriegt. Das war so geil und ich, ich bin da natürlich auch drauf reingefallen. Da war ich bei der Arbeit und weil ich ja eben in diesem arbeitssuchenden Bereich da unterwegs war, hatte ich auch natürlich geschäftliche Verbindungen mit dem TÜV, weil die die Zertifizierung abgenommen haben, damit man überhaupt geförderte Weiterbildung annehmen darf. Ja, wie ich schon in einer Folge vorher erwähnte, habe ich ja keinen Führerschein und es ist ja tatsächlich eine Story für sich. Mein Werdegang mit meinem Führerschein, warum auch immer ich irgendeine Psychoblockade habe, den nicht abzuschließen. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ich, kam dann, ich saß da am Tisch mit äh, Kollegen und am dem gleichen Schiss... Äh, <lacht> Was ist denn heute los? Ja. Ich habe nichts getrunken. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt hier mit meinem podcast -Folgen. <lacht> an dem Tisch... Da saß unter anderem auch mein Chef und dann hatte das Telefon dann geklingelt und da war da so ein Typ dran, also ja hier TÜV Nord oder was er gesagt hatte, äh, ich, es geht hier um ihren Führerschein, sie sind äh, ab jetzt gesperrt. Und ich war total von der Rolle, ich so wie TÜV und wie so gesperrt. Und ja, wir haben hier eine Meldung bekommen von der Fahrschule Griebenow, dass sie erneut den Führerschein abgebrochen haben. Und äh, ich müsste jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen irgendeinen so super Kamikaze-Lehrgang besuchen. Und wenn ich das nicht tun würde, sei ich für immer gesperrt und registriert und werde nicht mehr zugelassen, meinen Führerschein <lacht> zu machen, ne? Oh, und ich war aufgedreht, weil dann saßen da halt diese Kollegen und TÜV und alles. Und ich habe das alles nicht verstanden erst. Und äh, naja, auf jeden Fall meinte ich dann auch nur, äh, ja, das kann, dass ich daran aber nicht teilnehmen kann und werde. Und er hat dann natürlich die voll die abstrusen Aufgaben mir da erklärt. Und naja, es war eine total schräge Situation. Und ganz am Ende hat er das dann aufgelöst. Der war dann von Alsterradio, Crazy Telefon hat er mich dann da verarscht mit dieser Führerschein-Sache. Naja, das war dann meine Rache für meine Telefonstreiche, die ich immer gemacht habe. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist echt, ne? mit Menschen, man erlebt so lustige Sachen. Ich finde ja, ich liebe Menschen, ja. Und ich mag auch, wenn alles lustig ist oder, ja, ich sehe manchmal auch Sachen komisch, die wahrscheinlich überhaupt nicht komisch sind. Finde ich auch ein bisschen bekloppt, aber was soll's. Naja, auf jeden Fall Telefon, ja. Das ist auch ein, ein Medium, welches ich liebe. Also telefonieren konnte ich schon immer stundenlang. Das finde ich irgendwie, ich weiß auch nicht, telefonieren macht mega Spaß. Das sehen aber nicht alle so, aber genug, mit dem man dann halt schön lange telefonieren kann. Ich weiß noch, als mein Kind, das ist echt abgefahren, wie sich das jetzt verändert, weil... Ich meine, ich habe noch zu hören bekommen damals, oh Mensch, trefft euch doch, was telefoniert ihr immer stundenlang? Ich töne hier dumm rum, wenn mein Kind sich in äh, Teamspeak oder irgendwo verabredet. Ja, ihr könnt ja auch mal telefonieren und euch in echt treffen, obwohl das ja genau das Gleiche ist. Da ja, denke ich dann auch manchmal, Mensch, Efi, denkt doch mal nach. Genau das gleiche Gespräch hast du doch in dem Alter auch geführt und das ist einfach auch nur wieder eine andere Art der Kommunikation. Das war auch total interessant. Ich habe bei, bei meiner Arbeit mich mit einem Kunden unterhalten und ich war sehr lange Zeit, ja muss ich sagen, doch eher negativ eingestellt, was diese sehr starke Nutzung von von Handys, Computern, Online-Sein ne, und sowas alles betrifft. Und dann sind wir irgendwie in einer Mittagspause äh, des Trainings zum Essen gegangen und hatten uns nämlich genau darüber unterhalten. Und da meinte er auch nur zu mir, meinte er, was ist daran eigentlich schlimm? Warum bist du dagegen? Naja, dann fing ich natürlich an, meine Reden zu schwingen und ja, und echter persönlicher Kontakt bleibt auf der Strecke und man muss sich angucken von Angesicht zu Angesicht, kommunizieren und naja, und habe dann halt so meine, meine Argumente irgendwie runter äh, philosophiert und dann guckte er mich an, der war auch ganz trocken in seiner Art, das hat mich dann echt zum Nachdenken gebracht. Da meinte er, du... Eva, die, die Zeit oder der technologische Fortschritt, das geht jetzt alles ganz, ganz schnell und wenn du dein Kind davon fernhältst, dann nimmst du ihm eventuell die Möglichkeiten, genau in dem Tempo nachher dabei zu sein, wie man es auch haben muss und sich sofort an neue Technologien zu gewöhnen und sie ganz einfach zu benutzen und dass die eigentliche Aufgabe also tatsächlich wirklich nur ist, zu schauen, wie nutze ich die Medien, hat das irgendeinen Sinn, zocke ich den ganzen Tag oder bin ich dort einfach auch mit Menschen in Kontakt? Und das das muss ich jetzt auch echt zugeben. Mein Sohn zum Beispiel interessiert sich viel für Beatboxen im Moment und die haben da Teamspeak-Runden, üben das da zusammen, lernt dadurch wirklich weltweit coole Beatboxer kennen und lernt so ja auch von den Besten und auch relativ schnell. ne Und das wird mit so einem langweiligen Buch, wäre das niemals was geworden. Und das bringen die sich einfach selber bei. Ne? Und ob das jetzt so viel toller ist, sich in die Bibliothek zu hocken und dort ein Buch zu lesen oder eben die neuen Möglichkeiten der, der Wissensansammlung zu verwenden, das ist halt jetzt mal echt die Frage, weil das Lerntempo ist schon ziemlich hoch. Es ist eine hohe intrinsische Motivation, dann auch da einfach dran zu bleiben. Man ist dabei in Kommunikation. Die können ihre Erfolge sofort austauschen. Das wird dann ja in dieser Gruppe da, da kann dann jeder seinen, seinen Beat, den er gerade gelernt hat, zeigen. Dann kriegt man gleich Feedback. Und also, nee, ich muss sagen, ich äh, bin da jetzt immer aufgeschlossener und sehe viele Vorteile. Ich denke auch, dass zum Beispiel auch jetzt bei bei meinem Kind, aber auch so bei seinen Kumpels, dass die alle überdurchschnittlich gut Englisch sprechen können, weil sie sich eben übers Internet international unterhalten können und da wird halt Englisch gesprochen und das ist so ein flüssiges Sprechen, das ist total genial und man ist auch die ganze Zeit in Übung, da verkommt überhaupt nichts. Also wenn ich halt nur meine Schulstunden hätte mit dem tollen Vokabeltrainingsbuch und da mal zurückdenke bei mir, da hatte ich nicht die Möglichkeit, wie selbstverständlich, mich immer mit, mit englisch sprechenden Menschen zu unterhalten. Ne? Also... Das ist echt ziemlich genial, was man da alles machen kann. Und ich denke, dass die Hauptherausforderung tatsächlich ist, einfach nur das Wie. Und was du konsumierst, hinterfrag es, prüf die Quellen, sei vorsichtig, was du da teilst. Du musst dich noch so schmunzeln. Ich habe immer noch einen, einen Menschen in meinem Umfeld, der immer noch zu mir sagt bei bestimmten Themen, da werde ich immer wahnsinnig, weil ich dann immer neugierig bin. Du, das möchte ich nicht am Telefon besprechen, das machen wir persönlich. Und das sagt er deshalb, weil er einfach der Meinung ist, dass das keine sichere Leitung ist. Also, dass er darüber bestimmte Themen nicht besprechen möchte. Und... Genauso muss das letztlich ja auch mit WhatsApp, mit Snapchat, mit Facebook und Instagram, dass ich ganz genau überlege, was teile ich da. Und diese Kompetenz, das ist das Entscheidende. Ansonsten sind unsere Kinder wie verrückt am Kommunizieren. Und das ist ja generell erstmal nichts Schlechtes. Und ob das so viel oberflächlicher ist, weiß ich nämlich inzwischen auch gar nicht so genau. Zum Beispiel bilden sich da jetzt auch Bekanntschaften, die dann eben ja, aus der anderen Ecke Deutschlands kommen oder eben aus einem ganz anderen Land. Und die haben dann ja auch vor, sich zu treffen. Ne? Das heißt, man ist auch gleich in Berührung mit, mit anderen Kulturen gegebenenfalls oder eben anderen Ecken, lernt darüber. Und all diese Möglichkeiten hatten wir ja so nicht. Also ich bin jetzt 38 und was sich da in den letzten Jahren getan hat, das ist echt irre. Und ich finde auch total interessant, dieses Thema Mensch und Technik so nah zusammen wie nie und wird noch näher rücken. Ne? Die ganzen Tools merke ich jetzt ja auch hier. Jetzt, wo ich sage, ich möchte gerne einen Podcast machen, wie einfach das schon geht. Ich meine, das ist alles so benutzerfreundlich und vom vom Kunden, vom Nutzer ausgedacht, dass ich einfach, wenn ich das machen möchte, tatsächlich muss ich mich da natürlich, natürlich auch ein bisschen einfuchsen. Aber das ist nicht wie früher, dass ich jetzt erstmal komplett HTML lernen muss und irgendwelche Aufnahmen und die Dateien umwandeln und sonst wie programmieren. Ich meine, ich klicke da auf den Knopf und dann läuft das automatisiert im Hintergrund und zack, hat man die, die Datei so kodiert, dass sie über die, die Player abspielbar ist. Das ist echt cool. ne? Und auch so viele andere Tools. Ich merke das immer mehr. Das macht so viel Sinn, sich damit zu beschäftigen, welche, welche Tools benutze ich eigentlich? Und wie arbeite ich oder organisiere ich mich bisher? Und was gibt es da eigentlich alles? Und ja, an, an meinem Sohn und seinem Umfeld sehe ich halt auch, wie nah Mensch und Technik zusammen ist und wie es sich, ich bin da ja eher Positivdenker, ich glaube ja auch, dass sich das wirklich auch noch positiv auswirken wird, weil wir uns dann ja mehr auf die Dinge konzentrieren können, gedanklich die eben Ideen bedeuten, Inspiration bedeuten, dass man eben alles das, was theoretisch automatisierbar ist, dass es eben auch automatisiert wird und wir uns mit anderen Dingen lieber beschäftigen, mit unserem Gehirn. Das finde ich alles mega spannend. Das macht total Spaß, sich damit zu beschäftigen und auch mit den Trends. Jetzt ist alles mobile, man, man alles spielt sich über das Handy ab, war ja auch noch vor, also als ich zur Schule gegangen bin und mein riesen Telefon da am Start hatte, da hätte ich never ever geglaubt, dass ich irgendwann mit meinem Handy alles bezahle, ich mir mein Taxi darüber bestelle, ich meine ganzen Dateien darauf habe, ich darüber arbeite, dass ich darüber einen Podcast mache. Das ist ja auch so abgefahren. Ich habe hier, das mache ich jetzt alles hier gerade mit meinem Handy. Also selbst sowas, wo man denkt, man braucht irgendwie fettes Tonstudio, kann man sich heute mit seinem, seinem Handy in sein Wohnzimmer hocken, muss schauen, dass es relativ ruhig ist und kann adäquat, also ich finde die Aufnahmequalität tatsächlich ziemlich gut und ja, das wird ja alles noch viel mehr und das ist ja das nächste, was dann so spannend ist, dass äh, ja, die ganze, die ganze Web-Entwicklung, das geht alles aufs Handy über, dann kommt Wearable, also tragbare äh, Devices, dieses äh, Watch ist ja schon da. Und Google Glasses war einfach zu früh, ne? das wurde halt noch nicht angenommen, aber diese ganze virtual reality das ist ja jetzt auch schon alles, das ist ja alles präsent. Geht man auf die Messe, kannst du, wenn du einen modernen Stand hast, dir so eine Brille aufsetzen und kriegst deine Produktpräsentation über diese Brille und auch im Bereich Lernen, das ist ja auch mega spannend, äh, sind da jetzt Programme am Entwickeln, wo, wo ja du als Verkäufer als Beispiel dann auch dir so eine Brille aufsetzt und dann bist du da in deinem Laden und, und äh, durchlebst in einer virtuellen Realität, gerade deinen dein Verkaufsprozess. Ne? Also ich finde das echt alles total abgefahren und mega spannend. Mich interessiert das alles total und ich höre auch ganz viele, die dann so sagen, ja und sie haben da Angst vor, aber ich glaube, ich glaub, das braucht man nicht haben. Also am Ende, wie immer bei jedem Fortschritt, liegt es ja in unseren Händen, was wir mit den Möglichkeiten, die uns bieten, machen. Ne? Und das war ja schon immer so. Man kann sie gut nutzen, positiv nutzen oder eben zum Schaden anderer Menschen nutzen. Und ich denke, dieses Pro und Contra und die gute und die schlechte Seite, das wird es wahrscheinlich immer geben. Ne? Immer, immer, immer. Ja, auf jeden Fall ist das äh, ein Bereich, der mich sehr interessiert. Da werde ich bestimmt noch ein paar Episoden immer mal wieder irgendwelche Gedanken äh, euch voll quatschen. <lacht> ihr könnt ja dabei entspannt einschlafen. Das ist an diesem Format tatsächlich mega cool. Weil am Ende des Tages, ja, sollt ihr einfach also einschlafen. Das ist... Äh, und einfach einer Stimme lauschen, die irgendwas quasselt und erzählt. Das finde ich ist total cool. Mal gucken, ob man irgendwann auch mal was thematisch, richtig Spannendes parallel auch noch macht. Da bin ich noch am Überlegen, schon länger. Ich habe äh, ganz, ganz viele Podcasts mir ja angehört schon. Und ich liebe dieses Format. Ich finde das so großartig, wie man so viele Gedanken plötzlich von Menschen kennenlernen kann, was die zu unterschiedlichen Themen zu sagen haben, so dass man doch tatsächlich eine sehr, ja, ein sehr breites äh, oder Zugriff auf sehr breit gefächerte Meinungen und, und auch Wissen hat und sich so eben wieder seine eigene bilden kann und das finde ich echt großartig. Ja, Mensch und Technik, so nah zusammen wie nie, da werden wir wieder beim Führerschein, ich freue mich ja schon drauf dann wäre ich echt durchgekommen mit meiner Strategie, wenn wir hier die selbstfahrenden Autos hier haben. Ich meine, jetzt haben wir hier schon mit Car2Go und DriveNow und was es nicht alles gibt. Und ich bin mal gespannt, wann es soweit ist, dass du dich einfach in dein automatisch fahrendes Auto setzt ohne Fahrer keinen Führerschein brauchst und dich das Auto einfach dahin fährt, wo du hin möchtest, weil es das alles automatisch macht. Wann das wohl soweit sein mag, bin ich schon total gespannt. Und darauf freue ich mich. Ich bin überzeugt, wenn man sich das anschaut. Ich meine, die meisten Menschen sterben ja immer noch auch durch Autounfälle. Und das ist ja fast immer menschliches Versagen. Ich glaube in dem Fall tatsächlich, dass die Technik unterm Strich weniger Unfälle verursachen wird. Ich meine, die Technik wird nicht betrunken sein. Die kann halt einfach tatsächlich ausfallen, klar. Aber damit habe ich es natürlich wieder nicht in meiner Verantwortung. Dann haben wir wieder so ein Entweder-Oder, wenn man ins Auto steigt. Und das fährt eben von ganz alleine. Aber... Also ich denke, dass das tatsächlich den Straßenverkehr sicherer machen wird, als wenn Menschen da fahren. Ich habe schon so viele so aggressive Autofahrer erlebt, die fahren dann echt wieder Henker und rasender lang oder fahren eben, habe ich auch schon oft genug erlebt, die eben trotz Alkohol, da rege ich mich immer richtig drüber auf, die trotz Alkohol ins Auto steigen oder die während der Autofahrt irgendwelche Handyaufnahmen von sich machen und dabei telefonieren und eben abgelenkt sind vom, vom Straßenverkehr. Und ich glaube echt, dass das äh, die die Straßen sicherer machen wird. Und... Wenn ich mal überlege auch, ich glaube, wahrscheinlich soll das auch so sein, dass ich keinen Führerschein habe, weil ich bin ein bisschen Träumer. Also ich drifte irgendwie öfter einfach mal so ab mit meinen Gedanken. Und ich glaube, ich würde wahrscheinlich erst mal irgendwo gegenfahren. Wenn ich dann in meinen Gedanken so versunken wäre, dann befürchte ich, wäre ich auch gar nicht aufmerksam genug im Straßenverkehr und dann somit eine starke Gefährdung für die anderen. Nee, nee, das ist schon ganz gut so, dass ich noch keinen habe. <lacht> ich habe ja echt, ich habe ja immer wieder angefangen und irgendeine Psycho, ich meine, ich schaffe wirklich sehr, sehr viel. Ich bin wirklich stolz auf, auf das, was ich alles schon so geschafft habe in meinem Leben. Und also mit diesem Führerschein, da ist echt der Wurm drin. Also das ist äh, ganz komisch. habe ich dreimal angefangen. Und dreimal nicht abgeschlossen. Also normal ist das nicht. Das muss irgendeine Psychoblockade sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und fahren kann ich ja auch. Ich habe ja auch Fahrstunden gehabt. Ich bin auch schon, also ich, ich bin wirklich gut gefahren. Aber ich habe dann immer einfach wieder aufgehört. Warum auch immer. Also das ist wirklich nicht nachvollziehbar aus irgendeinem Grund, hat mir mein Gehirn gesagt, nein, Evi fährt kein Auto. <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, wenn es dann irgendwann noch so sein sollte und ich immer noch Podcasts mache und ich wirklich meinen Führerschein bekommen sollte, dann werde ich euch das hier erzählen. <lacht> so, ihr Lieben. Jetzt ist schon wieder eine halbe Stunde voll. ist ja echt irre, wie schnell die Zeit umgeht. Ich... Äh ich wünsche euch, dass ihr einen angenehmen Abend habt und schön einschlafen könnt und jetzt ein bisschen auf anderen Gedanken unterwegs seid, ein bisschen abschalten konntet und ja, ich bin noch am Überlegen, stimmt, das wollte ich auch noch mal in die Runde schmeißen. Das ist eh, das ist ja auch mit äh, Podigy, da kann man ja sehen, das ist voll der Hammer. Ich habe das jetzt ja äh, gerade ganz frisch erst über Facebook und auch nur im ausgewählten kreis also nur ein paar Leuten erstmal gezeigt. Das ist ja total toll, wie schnell das geht, dass man so ein paar Hörer hat. Ich habe mich mega gefreut, als ich vorhin, da kann man in so eine Statistik gucken und ich mit meinen zwei Folgen, das ist natürlich für alle Profi-Podcaster mega wenig, aber ich fand das total toll, dass ich schon 50 Downloads hatte. <lacht> Das Fand ich voll toll, echt, das äh, vielen, vielen Dank, finde ich total cool und ich hoffe, dass das auch noch mehr wird und ja, also gerne ähm, über Facebook, Messenger oder naja, WhatsApp habe ich auch schon ein paar Nachrichten bekommen, also gerne noch äh, beisteuern, ich hatte nämlich noch die Idee, ob ich dann, es ist es wieder doch so kopiert von, Tobi das auch übernehmen, es gibt ja freie Literatur und wenn man dann eben erstmal so eine ganze Menge gequatscht und erzählt hat, dass man danach dann einfach irgendwas vorliest. Weil vorgelesen bekommen ist ja auch so schön. <lacht> das lieben Kinder und ich mag das auch immer noch. Ich mag auch total gerne vorlesen, das macht total Spaß und ja, ich werde da mal stöbern, ob es vielleicht ein paar schöne die man auch gut vorlesen kann, schöne Bücher gibt, dass man dann im zweiten Step nach dem Quatschen dann was vorliest. Aber das entscheide ich, denke ich mal, in der nächsten Folge. Ja. Okay, ihr Lieben, also ich danke euch wieder, dass ihr mir eure Zeit gegeben habt und wünsche euch einen ganz schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss,